0: Willkommen zu einer neuen Folge High Road to Growth, dem Podcast mit Neda von Riemann und mir, Susanne Brackmann. Wir sprechen heute mit Psychologin Jennifer Korman über ein Thema, das insbesondere im letzten Jahr der Corona-Pandemie leider, muss man sagen, sehr präsent geworden ist. Burnout. Zahlreiche Studien haben belegt, dass die Burnout-Zahlen im letzten Jahr drastisch gestiegen sind. Warum ist das so? Und was kann man tun, um sich zu schützen, wenn die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben immer mehr verschwimmen? Und ist Burnout nun ein Phänomen der jüngeren Generationen oder eher der jetzigen Zeit? Wir haben all diese Fragen zum Anlass genommen, um mit einer Expertin über dieses Thema aufzuklären. Jennifer Kormann ist selbst Schirmherrin verschiedener neuer Studien, die in den Medien in den letzten Monaten häufig zitiert worden sind. Wir fanden die Ergebnisse dieser Studien extrem interessant, denn diese haben belegt, dass ein ein entscheidender Faktor für Burnout die Hierarchiestufe im Unternehmen ist. Und dabei hat uns zumindest überrascht, dass die Burnout-Anfälligkeit nicht steigt, sondern sinkt, je höher man in der Unternehmenshierarchie steht. Wir haben daher mit Jennifer über die Studienergebnisse gesprochen und welche Faktoren, Burnout begünstigen und welche Erkenntnisse Unternehmen, aber auch Einzelpersonen für sich aus dieser Studie mitnehmen können. Wir wünschen euch und Ihnen eine informative und interessante Folge.
1: Hallo, Jennifer Kormann, herzlich willkommen bei unserem Podcast High Road to Growth. Wir sprechen heute mit dir über das Thema Burnout und Du bist aktuell Doktorandin an der Kühne Logistics University hier in Hamburg und du bist äh, mit dem Thema Burnout-Schutz seit Jahren beschäftigt, also sieben bis acht Jahre ungefähr befasst du dich schon seit deiner Masterarbeit, also relativ früh in deiner Ausbildungsphase schon mit dem Thema und die letzten sechs Jahre davon sogar auch aktiv ähm, in der Forschung. Und du bist zusätzlich Mitglied in der Forschungsgruppe Respect Research zu dem Thema Respekt und wir kennen dich wie wahrscheinlich auch einige anderen aus den Medien. Ähm, Du hast eine Studie veröffentlicht mit zwei Professoren gemeinsam, einmal Professor Nils van Quakebeke und Professor Christian Tröster zu dem Thema Burnout bei Führungskräften und Fazit der Studie, wie ich es mir gemerkt habe, ist, dass je höher man in der Unternehmenshierarchie ist, desto weniger ähm, das Risiko trägt, vom Burnout betroffen zu sein. Also relativ überraschend. Und so sind wir auch auf dich aufmerksam geworden und freuen uns heute mit dir über das Thema zu sprechen. Und einleitend gleich die Frage, was ist eigentlich ein Burnout? Es ist ja kein medizinisch vordefiniertes und anerkanntes Krankheitsbild, aber... Burnout ist in aller Munde und jeder hat eine Vorstellung davon, ähm, wie sich ein Burnout anfühlen könnte oder was damit gemeint ist, wenn, wenn man Betroffene ähm, trifft, die es beschreiben. Jetzt aber die ähm, professionelle Antwort von dir: Was ist das eigentlich? Was verstehen wir darunter? Ja,
2: ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung und ähm, dann direkt äh, zu deiner Frage: ähm, Was verstehen wir darunter? Also Wissenschaftler und auch die Weltgesundheitsorganisation, die definieren das als ein Phänomen, was auf die Arbeit bezogen ist und ähm, das charakterisiert ist durch einen Zustand der Erschöpfung und ähm, eine mentale Distanz zur Arbeit, die sich häufig in Zynismus äußert und ähm, eine reduzierte berufliche Leistungsfähigkeit. Wie du schon meintest, leider nicht anerkannt als
0: medizinische Diagnose. Und was würdest du denn sagen, was so die Symptome eines Burnouts sind, also wie das sich physisch und psychisch äußert? Wenn wir zum Beispiel mit Kollegen sprechen, haben wir relativ oft oder kriegen relativ oft als Antwort, ah, ich fühle mich gar nicht gestresst, ist alles völlig okay. Und dann treten da Krankheitsbilder auf, die, wie wir finden, eigentlich in der Häufigkeit oder überhaupt bei so jungen Menschen eigentlich nicht auftreten sollten. Zum Beispiel so magen stein Hörsturz, ähm, starke Migräneanfälle oder wenn es mal eine Erkältung ist, dann geht es auch direkt mit 40 Fieber und äh, Lungenentzündung oder so Geschichten, wo man schon irgendwie merkt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so der Zustand, wie es sein sollte. Könnten das schon Anzeichen von Burnout sein? Ähm, ja, definitiv. Also ähm,
2: zunächst mal noch zur Frage, was sind die psychischen Symptome? Ne? Also die, die ich quasi auch erwähnt habe, diese emotionale Erschöpfung, Zynismus, ähm und dann auch die reduzierte berufliche Leistungsfähigkeit und ähm, man kann sagen, was auch häufig der Fall ist oder in der Regel immer der Fall ist, dass ähm, die Arbeit einen sehr, sehr hohen Stellenwert bekommt und man viele Dinge dann vernachlässigt. Also ähm, Freunde vernachlässigt, soziale Umfeld vernachlässigt, Hobbys, Erholungsphasen, den Schlaf und ähm, die das sind alles schon... Symptome, die aber viele erstmal gar nicht so bemerken und entweder ignorieren oder es einfach nicht, ja, es nicht bewusst wird bei denen. Und ähm, wenn das der Fall ist, kann das halt zu diesen körperlichen Symptomen führen, die du beschrieben hast. Ähm, und die sind individuell sehr unterschiedlich. Also ähm, es kann ja Migräne, Kopfschmerzen, Verspannung, Rückenschmerzen, Magendarmprobleme. Schlafstörungen, die ich erwähnt habe, die sind sehr, sehr häufig ähm, und äh, verstärken natürlich auch dann nochmal diese Erschöpfung, die man spürt, sodass wirklich so ein Teufelskreis entsteht. Ähm, ja, aber es ist sehr individuell unterschiedlich, wie, wie sensibel man halt auf diese Symptome reagiert und wie schnell man sie bemerkt. Ne? Und meistens ist es tatsächlich so, dass die die Personen erst durch aufgrund der körperlichen Symptome dann zum Arzt gehen und halt sagen, ich habe da irgendwas, schauen Sie mal nach und dann werden halt keine körperlichen Ursachen festgestellt und dann sagt der Arzt, ja gut, das sind wohl psychische Faktoren und so finden die meisten den Weg eigentlich dann erst in die Psychotherapie und ähm, ja in Breha-Maßnahmen und leider halt nicht
1: frühzeitiger. Das heißt, man kann eigentlich diese Burnout-Erkrankung, so wie ich dich verstanden habe, in so zwei Phasen teilen. Also, die erste Phase, die man ja psychisch erstmal wahrnehmen sollte, wenn man achtsam ist und sensibel für, ja, seine Empfindung und sein Körpergefühl. Und, ähm, die zweite Phase ist dann tatsächlich, dass es sich in Krankheitsbildern auswirken kann, die dann sehr individuell sind. Wenn wir jetzt mal auf die erste Phase, wie ich das ähm, leinhaft bezeichne, zurückgehen, gibt es da bestimmte Abläufe, biologische oder medizinische Abläufe, was da im Körper vor sich geht? Ja, es ist ja erstmal so bekannt, dass wenn Stress herrscht, dass Stresshormone
2: ausgeschüttet werden und ähm, unter anderem das Stresshormon Cortisol. Wenn Dauerstress besteht, dann ist dieses Stresshormon halt auch dauerhaft erhöht und ähm, reduziert dann auch die Immunabwehr, was dann halt wiederum auch dazu führt, was ich vorhin erwähnt hatte, ne, dass man dann vielleicht öfter krank wird, äh, wird Fieber bekommen. Es gibt auch neurobiologische Hinweise, dass so die Schaltkreise in unserem Gehirn nicht mehr richtig zusammenarbeiten und kommunizieren. Das kann dann auch erklären, warum Konzentrationsschwierigkeiten auch auftreten können, ähm, Gedächtnisschwierigkeiten auch und ähm, auch exekutive Funktionsdefizite. Das heißt also, dass man nicht mehr so gut äh, Handlungsplanung betreiben kann
0: und ähm, ja, nicht mehr so gut in die, seinen, seinen Alltag eigentlich nicht mehr so gut gestalten kann. Ich habe mir vor allem aus dem letzten Interview gemerkt, aber ich kenne das auch aus ähm, E-Mails, die jetzt well manager in Kanzleien, in Unternehmen, in Beratungen rumschicken, dass es so eine Art Fragebogen gibt, um sich der Frage zu nähern, ob man sich möglicherweise in der Nähe eines Burnouts befindet. Das ist so ein bisschen, so hatte ich zumindest den Eindruck, wie dieser alkoholiker fragebogen nicht wahr? Also diese so Ja-Nein-Fragen und am Ende des Fragebogens steht so eine Art Skala, und je nachdem, wie hoch oder niedrig man äh, gescrollt hat, sage ich jetzt mal, ist man mehr oder weniger gefährdet. Kannst du dazu ein bisschen was erläutern, wie das aussieht und wie valide das ist? Mhm.
2: Ähm, also dadurch, dass ja Burnout keine offiziell medizinische Diagnose ist, gibt es auch kein mhm. offizielles medizinisches Diagnoseinstrument. Es gibt aber Fragebögen, die insbesondere Wissenschaftler für Wissenschaftler eigentlich entwickelt haben und äh, anhand dessen man natürlich ein Gefühl bekommt, ist man mehr oder weniger Burnout-gefährdet. Und ähm, es gibt so Versuche, ja, quasi für Praktika dann das zugänglicher zu machen, zu sagen, bei den und den Faktoren ist man dann wirklich, hat man ein Burnout. Und ähm, da gibt es verschiedene Kriterien. Manche sagen, ja, Wenn wirklich diese drei Faktoren erhöht sind, das heißt die Erschöpfung, Zynismus und die ähm, Leistungsfähigkeit reduziert ist, dann besteht halt ein Burnout. Erhöht bedeutet, also dieser Fragebogen, der hat 16 Items, also einer der bekanntesten Fragebogen, der nennt sich äh, Maslach Burnout Inventory. Da beantwortet, beantwortet man die Items auf einer Skala von 0 bis 6. Und man sagt, wenn man eher hochscored, also bei 5 oder 6, dann ja, liegt ein Burnout vor. Und ähm, 5 oder 6 bedeutet halt,
0: dass, das, dass die Symptome mehrmals in der Woche oder täglich vorkommen. Warum ist Zynismus da so wichtig? Das habe ich mich beim, beim Lesen schon oft gefragt. Warum ist Zynismus so ein ausschlaggebendes Kriterium?
2: Es ist halt ein Kriterium, was tatsächlich ähm, beobachtet wurde, gehäuft. Also allein diese, der Fragebogen ist entwickelt worden mit Patienten, die einen Burnout erlitten haben. Und ähm, dort wurde halt insbesondere beobachtet, dass sie diese ähm, mentale Distanz zur Arbeit aufbauen und auf einmal sagen: Ja, das, was ich tue, hat nicht mehr so wirklich einen Sinn. Mir ist es eigentlich auch egal. Und das, was ich tue, bringt irgendwie nichts mehr und so eine Art Resignation deutlich wird. Und es ist vielleicht auch ein Schutzmechanismus, so psychischer, mentaler Schutzmechanismus,
1: zu sagen, ja, mir ist es eigentlich alles auch egal, könnte, könnte man sich vielleicht so erklären. Ich kann mir vorstellen, dass es für, für einen betroffenen Laien vielleicht schwierig ist, ähm, ja, auch rauszufiltern, ab wann bin ich denn ähm, dauerhaft erschöpft oder wann ist der Zeitpunkt, dass ich ähm, längerfristig zynisch bin, weil wenn man so stetig in diesem Hamsterrad, äh, in dieser Hochleistungsphase tätig ist, dann ist man natürlich auch nicht mehr, oder ich, ich kann nur so von mir sprechen, mhm. weniger sensibel für, ähm, ja, ich bin jetzt erschöpft, sondern man gewöhnt sich auch natürlich an, an diesen Zustand der, ja, Energielosigkeit ist schon zu viel gesagt, aber dass man vielleicht ähm, weniger Energie hat als sonst, dann ähm, fällt es natürlich auch leicht, das ähm, ja auf die Arbeitswoche zu schieben. Man arbeitet nun fünf Tage, manchmal sogar sechs, ähm, wenn es schlimm kommt quasi und äh, schläft weniger und ähm, priorisiert vielleicht anstatt den Schlaf die wenigen Stunden, die man bekommen könnte noch, stattdessen Freizeitaktivitäten sodass man das vielleicht auch gar nicht auf Anhieb mit Burnout in Verbindung bringen würde, sondern vielleicht auch einfach mit der Veränderung des Naturells oder ja, man ja, Gewohnheit auch. Mhm. Klar, ich meine, wenn es auch nur,
2: ich sag mal, nur bei einer sehr starken Erschöpfung bleibt, dann muss es ja auch nicht unbedingt heißen, dass da ein Burnout vorliegt. Ähm eher dann deutliche Zeichen sind, wenn man beispielsweise morgens aufwacht und schon Angst hat, äh, davor zur Arbeit zu gehen und ähm, stark nervös wird bei den Gedanken an die Arbeit und eher auch nur noch so einen Druck erlebt oder Druck empfindet, wenn man auf der Arbeit ist oder an die Arbeit denkt. Ja, zusätzlich dann halt auch, dass wirklich man vieles vernachlässigt für die Arbeit und ähm, Was häufig auch vorkommt, dass sich die Personen anfangen unersetzlich zu fühlen und denken, ja, ich muss die Aufgaben jetzt erledigen, das kann ja sonst niemand anderes und wenn ich das jetzt nicht mache, dann dann ist die Katastrophe da also ich muss das auf jeden Fall tun und man wirklich
0: das Gefühl hat, wenn man mal ausfällt, krank ist,
2: das geht nicht
0: muss gestehen, das kenne ich auch ziemlich gut, das Gefühl, um das jetzt mal offen zu zeigen. Und das ist ja, ist ja auch völliger Quatsch. Also das führt ja auch zu einer Art Selbstüberschätzung. Mhm. Was was soll denn passieren, wenn ich jetzt mal ausfälle, geht ja die Welt jetzt auch nicht unter. Aber das ist so tief in einem Kopf verankert. Und ich habe in dem Zusammenhang letztens auch von einer Freundin gehört, die ist in der Beratung, dass eine Kollegin aus ihrem Team genau dieselben Symptome hatte. Also natürlich also zusammen mit den anderen Burnout-Symptomen, die wir gerade äh, erörtert haben. Und bei ihr wurde eine... Panikstörung diagnostiziert mhm. und das führte irgendwie jetzt dazu, dass sie immer, also fand ich ganz seltsam, durfte weiterarbeiten, aber das tritt natürlich immer wieder auf, also diese Panikanzeichen, sodass du dann auch sofort die Arbeit einstellen musst, die ist von heute auf morgen dann krank geschrieben. und ich habe mich dann gefragt, kann das auch eine Art Burnout sein? Ist das Burnout und wenn ja, kann man das überhaupt heilen? Ist das so, dass ich aus meinem jetzigen Beruf dann raus muss für eine Zeit oder vielleicht für immer? Kann ich den Beruf vielleicht an sich nicht mehr machen oder kann, muss ich nur den Arbeitgeber wechseln? Wenn das passiert tatsächlich, was sind denn dann so die langen Zeitfolgen von so einem Burnout? Mhm.
2: Ja, also zunächst mal, Panik kann auf jeden Fall auch ja, vorkommen, wenn man einen Burnout hat und ähm, wenn man, halt, wie gesagt, mit der Arbeit sehr viel Angst auch verbindet und ist es heilbar, ja, also die Burnout-Patienten in Therapien, die lernen Strategien, um damit umzugehen, besser umzugehen. Und das sind so Dinge wie Achtsamkeit, also Achtsamkeit, Achtsam mit sich umgehen, und besser sensibler auf Stresssymptome achten, reagieren. Dann Gibt es auch soziales Kompetenztraining, weil vielen es schwer fällt, Nein zu sagen zu Aufgaben und das wird dann tatsächlich richtig eingeübt, in solchen sozialen Situationen einfach zu sagen, nee, das ist mir jetzt zu viel und ähm, Erholungsphasen sollen auch natürlich eingebaut werden und äh, Sport und Ernährung ist auch wichtig natürlich, eine gute Ernährung, ne, das wird auch oft vernachlässigt und genügend Schlaf
0: insbesondere. Das ist ja oft nicht realistisch. Also es ist ja zumindest auch was, was der Arbeitgeber auch als Möglichkeit anheimstellen muss. Und insbesondere in diesem Umfeld hatte ich den Eindruck, dass dieses Problem bekannt war. Man hat dann halt trotzdem so viel Arbeit auf den Tisch geknallt, dass man dann doch wieder hätte jeden Tag bis Mitternacht sitzen müssen. Und insbesondere auch diesen Druck, das ist, glaube ich, oft ein Problem des Umfelds, dieser Druck. Es muss jetzt fertig werden, wir müssen uns alle beeilen. Es wird dann immer suggeriert, oh mein Gott, die Welt geht unter, wenn wir jetzt uns nicht beeilen. Ja, Kann man tatsächlich wenn das immer wieder auf Widerstand stößt, der Arbeitgeber dann nicht auch irgendwie seinen Verantwortungsteil begreift, kann man das dann da fortführen oder muss man nicht dann irgendwann sagen, okay, dann klappt das hier an dieser Stelle nicht und die Gesundheit ist jetzt hier wichtiger, weil offensichtlich kann ich mich da langfristig auch nicht an das halten, was ich da an Coping-Mechanismen gelernt habe. Ja, ja, definitiv, also die, die Aspekte, die man selbst ändern
2: kann, da ist natürlich irgendwann eine Grenze erreicht und die Umwelt muss natürlich sich auch irgendwie entsprechend anpassen. Und wenn weiterhin dieser große Druck herrscht und auch man nicht die Möglichkeit hat, sein Umfeld anzupassen und den Stress zu reduzieren, dann ist es tatsächlich so, dass die einzige Lösung dann ist zu sagen, okay, ich suche mir einen anderen Job. Und das ist tatsächlich auch häufig der Fall bei ähm, Patienten, die einen Burnout hatten, dass die nicht mehr in dem gleichen Beruf arbeiten können. Also das passiert nicht so selten, aber es gibt natürlich auch die Fälle, wo dann wieder in der, ja, wo sie wieder in den gleichen Job einsteigen oder zumindest die gleiche Art,
1: aber vielleicht nicht die gleiche Position einnehmen. Kann man die die Schlussfolgerung ziehen, wenn man ähm, eine Person einen Burnout hatte oder sehr nah an einem Burnout war, eine sehr hohe Stresssituation hatte? Ähm, Wird man dadurch stressresistenter oder vielleicht eher stressanfälliger für die Zukunft? Also wo ist dann so diese Stressschwelle? Ich würde
2: sagen, es sind so zwei Aspekte. Einmal wird man natürlich sensibilisiert für diese Stresssymptome. Das heißt, man kann schneller reagieren, wenn man merkt, oh Moment, das wird jetzt zu viel. Das heißt, das ist eigentlich dann eher ein positiver Faktor. Gleichzeitig ist es so, dass man sagt, wenn mal jemand einen Burnout hatte, die Rückfallquote ist tatsächlich relativ hoch. Also so, es gibt Quellen, die sagen so zwischen 50 und 65 Prozent. Das liegt, wow. ja, das ist relativ hoch. Das liegt aber auch einfach daran, dass generell psychische Schwierigkeiten, psychische Krankheiten, das erfordert sehr viel Arbeit, die wieder, ich sag mal, wegzubekommen und ähm, eigentlich fast kontinuierliche Arbeit und Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und Gewohnheiten kann man nicht so leicht abstreifen. Mhm. Und es passiert einfach sehr schnell, dass man wieder in dieses Hamsterrad hineinkommt. Und ähm, deswegen ist die
1: Rückfallquote einfach auch so hoch. Also Heilung gibt es theoretisch, aber um sie praktisch langfristig auch ähm, für sich zu nutzen, muss man... Ähm, verstehe ich dich, stetig an sich arbeiten. Also es ist ein Prozess und nicht ähm, ich habe die Therapie abgeschlossen, ich wurde quasi äh, in Gänsefüßchen entlassen und kann wieder zurück in meinen Job, Haken dran, es ist erledigt, sondern es ist stetige Arbeit, die man dann so mit sich nimmt.
2: Genau, ja, definitiv und ähm, auch gerade, weil meistens ist es ja so, gerade wenn man stationär in Therapie ist, da ist man ja aus dem ganzen Arbeitsumfeld und Sozialumfeld wird man so Rausgerissen und ist dann so auf, auf dieser Insel, wo man ähm, ja versucht, daran zu arbeiten, sich zu ändern. Und dann auf einmal kommt man wieder in das gewohnte Umfeld, was wiederum halt diese Gewohnheiten schnell wieder triggert. Und ähm, genau, das, deswegen ist es einfach eine große Herausforderung, aber es ist auf jeden Fall nicht unmöglich und es gibt auch viele, die es schaffen.
0: Hoffnungsvoll. Ja. Hm. Dann wollen wir gerne mal zu deiner. Ähm oder zu eurer Studie sprechen. Neda hat es ja schon gesagt, wir hatten die in den Medien wahrgenommen. Ich insbesondere in dem Gabor Steingart Morning Briefing war dann ganz ganz neugierig plötzlich, weil, wie Neda schon angekündigt hat, ja die Ergebnisse so ein bisschen entgegen dem stehen, was ich jetzt zumindest intuitiv vermutet hätte. Sie also habt rausgefunden, korrigiert mich da gerne, dass man tendenziell, oder die, die Wahrscheinlichkeit, einen Burnout zu bekommen, tendenziell eher steigt, je weiter unten man in der Hierarchiekette ist. Ähm, wie sind das die Ergebnisse eurer Studie? Kannst du die für unsere Zuhörer einmal zusammenfassen? Und wie seid ihr da überhaupt vorgegangen bei der Studie? Mhm.
2: Genau, also das hast du erstmal so richtig wiedergegeben. Ich drehe es jetzt mal um. Also wir haben halt herausgefunden, je höher die Führungskräfte in der Hierarchie stehen, desto weniger Burnout-gefährdet sind sie. Und wir konnten das erklären mit ähm, einem Gefühl von, Kontrolle, das haben wir einmal gemessen mit der sogenannten Selbstwirksamkeit, also das Gefühl, dass man die eigenen Aufgaben im Griff hat. Und ähm, dann noch das sogenannte Machtgefühl, also das Gefühl, dass man sein soziales Umfeld unter Kontrolle hat. Wir haben eine oder zwei Fragebogenstudien durchgeführt, die waren online. Und haben mit einem Unternehmen, das dafür da ist oder Forschung anbietet, die Stichproben zu akquirieren, zusammengearbeitet. Und die haben für uns in der ersten Studie 580 Führungskräfte akquiriert und in der zweiten Studie so um die 154. Und ähm, bei der zweiten Studie haben wir auch noch eine nahestehende Person der Führungskraft befragt und haben halt insgesamt Einmal die Hierarchieebene abgefragt, dann, wie gesagt, diese beiden Konstrukte, das Machtgefühl und die Selbstwirksamkeit und das Burnout empfinden und haben dann halt die ja, Ergebnisse analysiert. Bei der zweiten Studie war es uns halt wichtig, noch eine nahestehende Person zu befragen, weil wir wissen wollten, kann die eigentlich die Führungskraft ja, gut einschätzen oder haben die vielleicht eine andere Einschätzung als die Führungskraft selbst, weil ihr halt vielleicht, ihr das gar nicht so bewusst ist oder die das vielleicht auch etwas kaschieren möchte. Und wir hatten noch eine nahestehende Person gefragt, weil es einfach methodische Gründe hatte, dass es noch Verzerrungen ja, etwas entgegenwirken kann.
1: Und habt ihr eigentlich nur deutschlandweit befragt oder europaweit, weltweit
0: Mhm. Die Führungskräfte waren alle aus Deutschland. Was uns als erstes in den Sinn gekommen ist, das sind ja jetzt zwei, äh, zwei sozusagen prägnante Faktoren, die auf den verschiedenen Hierarchieleveln sozusagen Burnout begünstigen oder nicht. Wir haben uns gefragt, so das typische Henne-Ei-Problem, heißt das, dass Führungskräfte, die diese Eigenschaften aufweisen, dann auch in die Führungsposition kommen? Das heißt, die hatten es schon von Anfang an. Oder begünstigt einfach die Führungsebene die geringe Anfälligkeit für Burnout, weil es diese Eigenschaften und die Entwicklung der Eigenschaften erst erlaubt? Mhm. Das können
2: wir tatsächlich
0: mit unserer Studie nicht so direkt
2: beantworten. Also weil wir eine sogenannte Querschnittsstudie durchgeführt haben mit Querschnittsdaten, bedeutet, dass wir die Führungskräfte nur zu einem Zeitpunkt befragt haben und nicht, wie bei Längsschnitt Studien zu mehreren Zeitpunkten oder wir haben auch kein Experiment durchgeführt. Und äh, nur mit dem Experiment kann man eigentlich wirklich dann kausal Zusammenhänge nachweisen. Es gibt allerdings Längsschnittstudien und auch Experimente, die gezeigt haben, dass zumindest die Selbstwirksamkeit mit dem Burnout-Erleben zusammenhängt, kausal und die, das Machtgefühl wiederum, also die Hierarchieebene mit dem Machtgefühl. Sodass man da schon mal so einen Hinweis hat. Mhm. Und wir haben in unserer ersten Studie auch kontrolliert für ein sogenanntes dispositionelles Konstrukt. Das war das Selbstwertgefühl. Also es ist sozusagen, ja, könnte sagen, Charaktereigenschaft die auch vor Stress schützen soll. Und wir haben geschaut, ob unsere Effekte weiterhin bestehen, selbst wenn wir für dieses Konstrukt kontrollieren. Und ähm, die Effekte bestanden weiterhin, was halt zumindest so ein Hinweis darauf gibt, okay, es scheint nicht so zu sein, dass die Führungskräfte schon vom Charakter her jemand sind, die halt äh, einen hohen Selbstwert haben, dadurch auch sich eher selbstwirksamer fühlen und kompetenter fühlen und ähm, deswegen auf dieser Hierarchieebene landen und, naja, dann halt das Burnout deswegen geringer ist. Das war da nicht so. Ähm, genau, also es sind so Hinweise, ne? ich, wie gesagt, hundertprozentig können wir es mit unserer Studie leider nicht belegen, aber zumindest äh, Hinweise in diese Richtung. <lacht>
1: Habt ihr ähm, entweder aus eurer Studie oder vielleicht auch aus deiner Erfahrung, du beschäftigst dich ja sehr lange schon mit dem Thema, ja ähm, Mechanismen rausgefunden, wie man überhaupt einem Burnout vorbeugen kann? Also gerade in diesen Hochleistungsdruckbereichen, vor allem im Dienstleistungsbereich, ähm, wenn man auf Kunden, Mandanten angewiesen ist und sehr kurzfristig auch ähm, ja, Fristen und Aufgaben bekommt, die man vielleicht gar nicht so vorhersehen und kontrollieren kann, ähm, gibt es da gleichwohl Möglichkeiten, dass man ja so eine Art Kontroll, ähm, Kontrolle über sein Arbeitspensum und, und die Art, wie man seine Arbeit strukturiert, ja, etablieren kann und vielleicht auch mit seinem Vorgesetzten bespricht, um da so eine Art ähm, Safe Space zu haben, in in dem man auch wachsen kann, ohne Burnout-Gefahr zu erleiden? Mhm. Also
2: es ist auf jeden Fall wichtig, dass man versucht, sich so einen Handlungsspielraum zu bewahren und ähm, dass man nicht in dieses Gefühl kommt, oh, ich bin hilflos, ich bin irgendwie in einer Situation gefangen und komme da nicht mehr raus. Das heißt, es ist wirklich wichtig, diese ja, den Handlungsspielraum möglichst groß zu halten. Und das können Unternehmen natürlich bewirken, indem sie versuchen, Führungskräfte auch gut in Entscheidungen mit einzubeziehen. Und halt auch nicht nur die Führungskräfte auf den oberen Rängen, sondern halt gerade die auch auf den unteren Rängen. Wenn Unternehmen das tun, dann steigt zumindest schon mal so ein bisschen dieses Gefühl der... Ja, Selbstwirksamkeit und dass man halt irgendwie was tun kann und auch verändern kann in der eigenen Situation, wenn sie halt nicht mehr tragbar ist für einen. Was sonst vielleicht noch wichtig ist, ist, dass man dafür sorgt, dass das Arbeitsklima auch Fehler erlaubt. Also, dass Fehler quasi keine Katastrophe sind und als Versagen dargestellt werden, sondern eher als ja, Lernmöglichkeit gesehen werden und Arbeitnehmer sich auch sicher fühlen darin, mal Fragen zu stellen und vielleicht auch mal dumme Fragen oder halt Fehler zu machen. Das ähm, trägt auch dazu bei, dass man sich sicherer fühlt und das Gefühl hat, man hat es irgendwie besser in der Hand, weil man kann halt irgendwie seine Situation gestalten. Das ist halt wichtig, dass das vorhanden ist, dieses Gefühl.
1: Dazu gehört wahrscheinlich auch ein Stück weit transparente Kommunikation im Team, in dem man zusammenarbeitet, also auf den verschiedenen Ebenen auch, ähm, so dass man vielleicht auch gemeinsam bestimmte Termine oder Fristen planen kann für die Woche, für den Monat. Wenn es längere Projekte sind, auch vielleicht Eckpfeiler für, für das Quartal, so dass jeder weiß, ähm, welche großen Aufgaben zu wann anstehen und auch die Handlungsmöglichkeiten und den Freiraum hat, dann die Detailplanung vielleicht auch eigenständig vorzunehmen, so dass Raum bleibt auch für andere wichtige Aufgaben, sei es beruflicher Natur oder auch privater Natur, so dass man nicht ja schon morgens, nachdem man aufwacht, schon auf sein Telefon guckt, vielleicht das Gefühl bekommt, das kenne ich zum Beispiel aus meiner Erfahrung aus einigen Projekten, je nachdem, mit wem ich zusammengearbeitet habe, dass man morgens direkt schon das ähm, Gefühl hat, oder ich sage jetzt Mann, aber das war ich in dem Fall, <lacht> ähm, den Aufgaben schon hinterherzurennen und eigentlich schon verfristet zu sein, obwohl sie über Nacht reinkamen oder direkt morgens und ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass man ähm, ja Luft hat, seinen Tag auch in gewissen Grenzen zu strukturieren. Das geht natürlich nicht, nicht immer und jeden Tag und, und vielleicht in dem Maße, wie man es sich wünscht, aber so, dass man das Gefühl auch hat, ich habe auch die Zeit, die Aufgaben zu erledigen und nicht das, dass die Zeit eigentlich schon abgelaufen ist und egal, wie lange ich dafür brauche, ich bin schon zu spät. Das ist auch so ein Gefühl, was äh, ich aus meiner Erfahrung äh, kenne, je nachdem, mit wem man zusammenarbeitet und was das für ein Projekt ist, dass das einem suggeriert wird, obwohl man natürlich auf der Verstandsebene weiß, da passiert jetzt nichts und das ist auch nicht schlimm, wenn eine Stunde später der Anruf äh, gegenüber dem Notar getätigt wird oder was auch immer es sein mag, aber es ist dann ja doch auf der emotionalen Ebene ein ganz anderes Gefühl. Ja, das
2: stimmt. Also Zeitdruck ist definitiv ein großer Faktor und ähm, der vielleicht auch dazu führt, dass einem es nicht mehr gelingt, so wie du sagst, auf der Verstandesebene zu sagen, ja, Moment, eigentlich äh, ist das jetzt auch keine Katastrophe, wenn das eintritt oder wenn ich zu spät bin. Ne? Und ähm, wenn das halt nicht mehr vorhanden ist, dass man diesen Schritt zurück tun kann und sagen kann, ach, Moment, alles relativiert ist, gar nicht so schlimm, dann wird es halt auch gefährlich, weil man dann in diesem Hamsterrad drin ist. Und je mehr man reinkommt, je mehr Stress man hat, desto weniger kann man auch klar denken und seine Situation nochmal
0: reflektieren. Gibt es ja auch eine sehr interessante Stelle in eurer Studie, über die wir gestolpert sind, die echt gut dazu passt, finde ich. Und zwar schreibt ihr da Individuals high in self-efficacy react to the environment with less fear because they believe in their ability to control a threatening situation. They will feel able to cope, whether by proactively influencing the environment or enlisting social support. Das heißt, für uns hat jeder auch gerade schön gesagt eigentlich, dass es viel mit der inneren Einstellung zu tun hat. Aber das, und das haben wir haben ja auch gerade gesagt, dass der Arbeitsplatz das ja auch so ein bisschen erlauben muss, Sie zum Beispiel relativ oft hören, ist, dass Leute sagen, fühlen sich ausgebrannt, weil sie so fremdbestimmt sind und weil ihnen die Autonomie und Flexibilität fehlt und der Arbeitsplatz das auch nicht anbietet, das zu entwickeln. Und dadurch rennt man ja auch immer seinem Tag hinterher, weil man nicht die Möglichkeit hat, den proaktiv zu strukturieren. Ist damit also vor allem vor dem Hintergrund, was ihr rausgefunden habt, diese, diese, Faktoren, die Burnout begünstigen, auch so ein Stück weit ein strukturelles Problem, was so in der, sage ich jetzt mal, New Economy verankert ist? Mhm. Ähm, Ja, also Burnout ist definitiv eine Interaktion zwischen Person
2: und Umwelt. Und ähm, so die Burnout-Forschungsikone Christine Maslach, die hat auch gesagt, dass die Umweltfaktoren eigentlich überwiegen. Es mag da vielleicht Kritiker geben, die sagen, ja, Da ist die Person selbst schuld, die ist nicht für den Job gemacht, die ist nicht stressresistent genug. Aber die Christine Maas hat ja da mal ein ganz schönes Beispiel gegeben. Sie meinte, ja, stellen Sie sich doch mal einen Kanarienvogel im Kohlebergwerk vor. Und ähm, wenn wir jetzt sagen, ja gut, das liegt nur am Kanarienvogel, dass er sich da nicht anpassen kann an die Situation, arbeiten wir mal hier an der Resilienz. Und da merkt man ganz schnell in dem Beispiel im Moment, also wenn man jetzt nur an dem Kanarienvogel arbeitet und ihm sagt, versucht da mal entspannter mit umzugehen, das wird nichts. Also das, man muss einfach auch an der Umwelt arbeiten und wenn die Organisation einem überhaupt nicht die Möglichkeit gibt, irgendwas an seiner stressigen Situation zu ändern, dann wird es sehr kritisch und daran zerbrechen tatsächlich dann auch viele, weil sie anfangen zu resignieren und merken, irgendwie kann ich nichts mehr ändern an der Situation und haben halt dann dieses Gefühl des
0: Gefangenseins und nicht mehr rauskommen können. Finde ich voll schön, dass du das gesagt hast. Eine gute Freundin von mir, mit der ich letztens über das Thema gesprochen habe, die sagte auch, dass man sich doch als Arbeitnehmer nicht unendlich viel anpassen kann. Wenn man das könnte, dann könnte man ja auch mit jedem Menschen auf der Welt zusammen sein. Das fand ich einen sehr schönen Vergleich, weil der Arbeitgeber ist ja auch so ein bisschen wie so eine Art Beziehung, eine sehr kühle Beziehung, die aber sehr viel Passion fordert, finde ich. Und da kann man sich ja auch nicht unendlich anpassen. Das muss ja immer in zwei Richtungen gehen. Ja, definitiv. Ein beidseitiges Verhältnis im Prinzip.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass durch die aktuelle Pandemie, in der wir uns aktuell befinden, alle querbeet durch verschiedene Industriezweige und Beratungsunternehmen, da die Sensibilität höher ist oder überhaupt in manchen Branchen erst da ist für diese Themen. Und es gibt ja auch mittlerweile einige bekannte Führungskräfte, die sich öffentlich auch zum Burnout bekannt haben und dadurch auch ja den unteren Führungskreisen die Angst genommen haben, ja, öffentlich damit umzugehen oder überhaupt im, im privaten Öffentlichkeitskreis sich, sich und seinen Kollegen einzugestehen, dass man betroffen ist vom Burnout. Ich würde mal denken dass das wahrscheinlich zu, für den Heilungsprozess auch ein sehr relevanter Faktor ist, offen damit umzugehen, so dass man auch ähm, ja nicht nur seinem anonymen Arbeitgeber, nenne ich das ja mal, wo hinter ein Unternehmen in der Regel steht, aber auch seinem unmittelbar Vorgesetzten und seinen unmittelbaren Teamkollegen die Möglichkeit zu schaffen, ja überhaupt achtsam zu sein, von dem Thema Bewusstsein zu erlangen und auch, ähm, ja, sensibel damit um, umgehen zu können und, wissen, und und überhaupt, ja, die Grenzen zu, zu spüren. Ja, auf jeden Fall. Also, Gerade auch so diese Rollenvorbilder,
2: die du angesprochen hast, die sich dann halt outen, das ist definitiv hilfreich. Ja, es gibt einfach auch tatsächlich leider immer noch Unternehmen oder Personen, die sagen, Burnout, das gibt es gar nicht. Und ähm, wenn halt einfach dieses Bewusstsein dafür geschaffen wird, was es ist und dass es das gibt, dann ist auf jeden Fall schon viel geholfen, ja.
1: Also ich muss tatsächlich zu meiner Schande eingestehen, ich hatte genauso eine Unterhaltung mit einer sehr guten Freundin von mir zu Beginn unserer ähm, ja, beruflichen Karriere. Wir haben beide ähm, für dieselbe Anwaltskanzlei äh, gearbeitet. Damals, sie ist nicht mehr in der Kanzlei, ich, ich bin da. Und wir haben uns über das Thema Burnout unterhalten, weil ein entfernterer Kollege tatsächlich betroffen war und wir konnten das Krankheitsbild so jung und naiv, wie wir waren, so frisch im Berufsleben, gar nicht einordnen und Ich habe an mir selbst gemerkt, dass ich ähm, subtil äh, dachte, ja, was was ist das denn? Also es ist keine Depression. Ist man einfach nur erschöpft oder gar vielleicht faul, ist es eine Ausrede dafür, dass man ähm, der Arbeit nicht gewachsen ist? Diese Fragen habe ich mir gestellt, ohne wirklich Position zu beziehen, weil ich viel zu wenig darüber wusste. Das war noch so im Anfang des Berufs ein sehr fernes Thema. Und ähm, ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich mittlerweile die Augen geöffnet habe und mich ähm, weiter belesen habe zu dem Thema, weil ich es wichtig finde, darüber auch offen zu sprechen. Also, Ich bin Gott sei Dank noch nicht Burnout betroffen, aber es geht ja ähm, in diesem hochkompetitiven Umfeld ähm, dann in erster Linie auch darum, den Pitch zu gewinnen und ähm, sich hervorzuheben gegenüber den Wettbewerbern, die ähnliche Preise anbieten, die mit ähnlich qualifiziertem Personal antreten in den Wettbewerb. Das heißt, äh, man versucht sich in diesem Umfeld durch Schnelligkeit und Volumen an Arbeit, was man in der Zeit schafft, abzugrenzen, (lacht) Und das ist auch in Ordnung. Das ist eine Art von Kapitalismus. Wir, wir, Susanne und ich, haben uns auf das Leben eingelassen. Und es ist auch in, in bestimmten Grenzen in Ordnung. Ich finde aber, und das ist so meine persönliche Meinung, dann ist es erst recht ganz wichtig, dass man sich eingesteht, dass wir alle Menschen sind mit Leistungsgrenzen. Auch wenn wir die sehr weit ausgrenzen, Darf man erschöpft sein? Darf man Fehler machen? Darf man müde sein? Weil wir sind Menschen und äh, keine, keine Maschinen. Und es geht nicht darum, der effizienteste Arbeitnehmer zu sein auf Dauer, weil es ist ja auch ein nachhaltiges ähm, Arbeiten und auch doch die Lebenszeit, die man damit aufopfert. Und deswegen also bin ich über mich selbst sehr ähm, froh, dass ich mein Mindset in der Hinsicht, was Burnout angeht, geändert habe. Aber finde es auch persönlich umso wichtiger, dass man offen über diese ja, humanen Themen wie Burnout ähm, etc. spricht und offen damit umgeht, sodass man in diesem kompetitiven Umfeld ja, diesen Safe Space hat, persönlich äh, erreichen will haben
2: will, dass die manchmal von Unternehmen etwas vernachlässigt wird und ähm, halt wirklich nur darauf geschaut wird Effizienz 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 Und dabei vielleicht auch ihre besten Mitarbeiter verbrennen und äh, dann die nächsten wieder einstellen und irgendwie nicht realisieren, dass das halt nicht nachhaltig ist. Ja, eigentlich ist es viel schöner wäre oder besser auch für das Unternehmen wäre, wenn sie halt versuchen würden, ihre Mitarbeiter zu halten und denen halt auch entgegenzukommen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein häufiges Problem,
0: dass diese Effizienz nur noch im Fokus ist oder überwiegend im Fokus ich frage mich aber, wie effizient das tatsächlich ist. Also ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, zum Beispiel, als ich meinen ersten all hatte, war die Reaktion meines damaligen Chefs, hast du überhaupt geschlafen? Nein? Geil. Da frage ich mich schon, erfüllt das den Fürsorgeauftrag und den hast du auch, egal welche Unternehmensform du bist. Es gibt immer Vorgesetzte und Arbeitnehmer und es gibt, und da kommt man nicht drum herum, einen Fürsorgeauftrag, mhm. den du irgendwie nachkommen musst. Und ich finde, was heute relativ oft abgewälzt wird auf den Arbeitnehmer, ist, dass dann E-Mails rumkommen. Das ist sicherlich gut gemeint und das ist ja auch zum Teil richtig mit, ähm, hier, du kannst jetzt hier irgendwie Yoga machen, musst dich besser ernähren und meditieren. Und ich habe dazu letztens von Paula Davis ein ganz nettes Zitat gehört. Paula Davis war witzigerweise auch Anwältin und hat jetzt so ein Institute of Stress and Resilience, glaube ich, gegründet, so heißt es. Und sie sagte, You can't meditate and yoga yourself out of burnout. Und ich glaube, das ist richtig. Es ist ein, eine strukturelle Frage. Klar, wenn du dich nicht vernünftig ernährst, keine Bewegung hast, vielleicht auch nicht meditierst, nicht vernünftig schläfst, dann gibst du deinem Körper keine Fighting Chance, aber es ist ja nicht nur deine eigene Verantwortung und ich frage mich, ob die Verantwortung nicht langsam auch mal auf Unternehmensebene ankommen muss und man da auch nicht diese strukturellen Probleme, und ich meine, ihr habt es ja auch dargestellt, ob man die nicht auch mal proaktiv begegnen muss. Und ich frage mich jetzt als Ergebnis eurer Studie, was könnte man denn strukturell verändern, damit man eben vielleicht auch ein bisschen mehr Eigenbestimmtheit Mhm. in den Beruf bringt. Das, was ich vorhin auch schon mal erwähnt hatte, dass man versucht, diesen Handlungsspielraum Mhm. möglichst
2: groß zu halten und ähm, Momente, Erfahrungen der Selbstwirksamkeit zu schaffen, kann man auch versuchen zu schaffen, indem man Mentoren bereitstellt, also gute Rollenvorbilder mithilfe, deren man auch lernen kann, wie geht man mit schwierigen Situationen um und ähm, das dann über diese lernt und dann auch Erfolgserlebnisse quasi haben kann. Das ist auch noch eine Methode. Das, was du jetzt allerdings nochmal angesprochen hast, das sind ja eher, finde ich, nochmal so Aspekte wie Grenzen setzen. Also dass quasi der Vorgesetzte selbst auch Grenzen akzeptiert, respektiert und die auch lebt. Also dass er beispielsweise nicht um 9 Uhr abends noch bei Mitarbeiter anruft, sondern weiß, nee, das ist jetzt nicht in der Arbeitszeit und das mache ich dann nicht. Oder ähm, auch vielleicht subtile Dinge wie, wenn der Vorgesetzte um zwei Uhr nachts eine E-Mail schreibt oder am Wochenende, das suggeriert ja auch, ja, dass man auch nachts arbeiten soll oder auch am Wochenende. Und ähm, vielleicht sind da die Vorgesetzte mehr in der Pflicht, diese Grenzen auch zu leben und selbst wenn Sie sagen, ich möchte nachts meine E-Mails schreiben, okay, aber dann kann man ja einen Timer stellen, dass die erst später abgeschickt werden. Also solche, so, so Kleinigkeiten einfach, um, ähm, ja, dafür zu sensibilisieren. Nee, es gibt Arbeitszeiten und es gibt aber auch Erholungszeiten und die sollten nicht kollidieren oder die Arbeitszeit, die Erholungszeit ersetzen.
1: Hast du, ähm Tipps, wie wir in der jetzigen Zeit, in der wir von zu Hause arbeiten, viele sitzen an ihrem Esstisch und arbeiten von ihrem Esstisch. Der Esstisch existiert so in dieser Funktion kaum noch, sondern wurde umgewidmet in einen Arbeitsplatz, ähm, steht vielleicht noch auch mitten im Wohnzimmer oder in der Küche, also auch in Räumen, die eigentlich für die Freizeit gedacht sind und zuvor auch Freizeitambiente verstreuten. Und nun verschwimmt es seit geraumer Zeit eben, Diese ja auch Grenzen, die du eben erwähnt hattest, sind jetzt räumlich gesehen nicht mehr vorhanden bei sehr vielen Menschen und das auf eine sehr lange Zeit gesehen schon. Hast du ähm, Tipps, die man auf sehr leichte Art und Weise jetzt auch umsetzen kann, um äh, in der Homeoffice-Phase Grenzen aufzuzeigen und auch so eine bewusste ähm, visuelle und auch dadurch psychische? Trennung zu schaffen zwischen Arbeitszeit und Freizeit. Denn es ist ja auch so diese subtile Erwartungshaltung mhm. aktuell. Du bist ja zu Hause, du darfst auch gar nichts machen. Wir sind im Lockdown, du kannst gar nichts machen. Also kannst du auch jederzeit, sobald du die Augen aufgeschlagen hast und bis du sie abends wieder zuschlägst, an Calls teilnehmen, Aufgaben erledigen. Viele finden ja auch
2: diesen Arbeitsweg, angenehm, weil man dann nochmal abschalten kann ne, und weiß, man macht den Laptop zu, jetzt geht man los und hat nochmal ein bisschen Zeit, zu nachzudenken und bis man dann zu Hause ist. Aber klar, das fällt jetzt alles weg. Also so aus meiner eigenen Erfahrung, was man halt versuchen kann, ist auch Rituale zu schaffen. Das heißt, wenn jetzt dieser Arbeitsweg beispielsweise wegfällt, zu sagen, ja gut, dann ähm, mache ich halt vor oder nach der Arbeit oder vielleicht sogar beides, eine kurze Radtour, damit ich so den Kopf frei bekomme. Also nur so als Beispiel. Ähm, Und auf jeden Fall versuchen, wenn man den Laptop dann zugeklappt hat, den auch zuzulassen und die Maus und alles wegzupacken in die Ecke und nicht mehr anzufassen. Das kann vielleicht auch helfen aber man muss tatsächlich versuchen sich sehr zu
0: disziplinieren. Das ist auf jeden Fall nicht leicht. Ja. Finde Trennung finde ich ein ganz wichtiges Stichwort, denn wir fanden eure Studie insbesondere deshalb interessant, weil ja schon recht oft entweder explizit oder unterschwellig uns Generation X Y wie auch immer man das gerne nennt und korportiert, vorgeworfen wird, wir seien zu faul, wir seien nicht belastbar genug, wir seien nicht diszipliniert genug. Und die Studie hat für mich so ein bisschen gezeigt, es ist auch ein strukturelles Problem und was mir auch letztens, ich will nicht sagen aufgefallen ist, aber was ich finde auch ein Problem ist, ist doch diese ständige Erreichbarkeit, denn die Generation, die uns das insbesondere vorwirft oder vielleicht auch die davor, oder andere ältere Generationen, jetzt mal ganz überspitzt ausgedrückt, die haben natürlich auch viel gearbeitet, aber wenn die ihre Radfahrabends abends gemacht haben oder auf dem Golfplatz waren oder bei der Familie beim Essen, da hat kein Workphone geklingelt und da gab es vielleicht auch noch keine E-Mail. Diese ständige Erreichbarkeit, mhm. ich meine, wir sind ja auch über Feiertage, über Wochenenden, nachts von mir aus auch oder Urlaube, ständig erreichbar, weil man eben ein Workphone hat und weil es auch E-Mail gibt. Ist denn nicht auch diese ständige Erreichbarkeit so ein systemisches Problem, was noch dazugekommen ist und Burnout so ein bisschen sozusagen das Aufkommen erleichtert hat, eben weil es diese Grenzen verschwimmen lässt zur Arbeit und könnte man da vielleicht auch ein Stück weit ansetzen? Ich habe zum Beispiel letztens gehört von Beratungen, die in einem Unternehmen den Reply-to-all-Button und den CC-Button aus E-Mails entfernt Mhm. haben, weil sie gesagt haben, es muss nicht immer jeder alles wissen, oder ein Partner von mir zum Beispiel mal gesagt, mit dem ich zusammengearbeitet hat, habe, diese E-Mail, mit der du dich einfach nur bedankst für irgendeine Sache, da musst du nicht auf Reply to Organs interessiert kein Mensch. Jeder kann sich denken, dass du mindestens manieren hast, dich zu bedanken. Ich denke, was noch hinzukommt, ist auch diese Schnelllebigkeit, ne, dass
2: man Ja, E-Mails sind einfach sofort da. Früher hat man einen Brief geschrieben, hat den zur Post gebracht, hat dann zwei Tage gedauert, bis er da war. Und das ist einfach, das hat alles so entschleunigt. Und diese Schnelllebigkeit erzeugt natürlich dann zusätzlich nochmal diesen Druck und diesen Zeitdruck, den ihr auch beschrieben habt. Und diese Erwartung, dass man dann ja sofort antwortet und man kriegt eine E-Mail und dann wird sich beschwert, warum man innerhalb von drei Stunden noch nicht geantwortet hat oder so etwas. Also das sind bestimmt schwierige also Dinge, die das Ganze noch erschweren und einen Burnout auch begünstigen können. Was die Erreichbarkeit angeht, klar, da kann man natürlich selbst auch versuchen, disziplinierter zu sein und ähm, beispielsweise zu sagen, ab so und so viel Uhr beantworte ich keine E-Mails mehr und da habe ich halt Feierabend. Irgendwann lernen das die Kollegen dann auch und wissen, da kann ich die nicht mehr erreichen oder dass man halt, wenn man hoffentlich oder glücklicherweise ein Arbeitstelefon hat, Arbeitshandy, dass man es ausschaltet ab einer bestimmten Uhrzeiten also dass man sich selbst da die Grenzen setzt. Ähm, gleichzeitig ist das natürlich sehr schwer, wenn im Unternehmen das komplett anders gelebt wird und die Kollegen das halt auch komplett anders leben und man der Einzige ist, der das so tut. Das heißt, ja, da ist natürlich wieder das Unternehmen gefragt und gewisses gesundes Arbeitsleben zu vermitteln, sage ich mal. Und ja, das ist, ist nicht so leicht, wenn das Unternehmen selbst dazu nicht bereit ist. Also da muss, glaube ich, bei vielen einfach noch das Bewusstsein dafür geschaffen werden dass man halt auch effizienter ist, wenn man gewisse Erholungsphasen hat.
1: Die äh, Frage von Susanne zur Erreichbarkeit hat mich, ähm, hat mich jetzt zu einer neuen Frage gebracht, nämlich seit wann gibt es eigentlich Burnout? Also es ist ja auch ähm, sehr nah zur Depression, also vielleicht was unterscheidet den Burnout eigentlich von einer Depression, die es ja schon länger gibt und hat vielleicht der Burnout auch was mit unserem schnelllebigen Leben zu tun und mit diesen ganzen neuen, schnellen Kommunikationsmedien? Ich frage mich nämlich gerade, ob die Generationen vor uns, ähm, die eben noch dieses Medium E-Mail nicht kannten und das Medium Mobiltelefon, auch diese Themen von Burnout hatten. Mhm. Puh, will mich jetzt nicht
2: festnageln, aber ich glaube, es ist irgendwie in den 50er Jahren gab es das erste Mal Forschung, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also es ist auf jeden Fall ein Phänomen, was schon ähm, früher bekannt war. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt halt auch die Vermutung, naja, mhm. mittlerweile ist Burnout so bekannt, dass vielleicht einfach es nur mehr Burnout-Fälle gibt, weil es diese Diagnose gibt, sozusagen. Also dadurch bedingt es mehr Burnout-Fälle gibt. Allerdings muss man sagen, dass natürlich die heutige Gesellschaft einfach bestimmte Faktoren mit sich bringt, die ein Burnout vielleicht wahrscheinlicher macht. Dass ähm, Die Burnout-Forschung allerdings hatte ihren Ursprung eher bei... ähm, bei Personen, die ähm, nicht im Dienstleistungssektor gearbeitet haben, sondern ähm, beispielsweise Feuerwehrmänner oder ähm, in, an Kliniken, also ähm, Krankenschwestern, also die halt quasi ähm, sich aufgeopfert haben für den Menschen und mhm. ähm, dort dann Burnout entwickelt haben. Und ähm, also das war mehr so der Ursprung. Mhm. Und ähm, Dann gab es viel Forschung auch zu Lehrern tatsächlich. Und ähm, jetzt, ich würde sagen, tatsächlich innerhalb der letzten vielleicht 20 Jahre geht das noch viel, viel verstärkter auf den Dienstleistungssektor. Es ist schwer zu sagen, ob Burnout jetzt durch die Digitalisierung zum Beispiel auch ähm, verstärkt worden ist. Ich könnte es mir aber sehr gut vorstellen. (lacht) Weil halt, wie gesagt, diese Faktoren, die ein Burnout hervorrufen, dann auch noch präsenter
0: sind. Das ist ein guter Punkt, finde ich, weil das auch nochmal verdeutlicht, das haben wir auch in, in und aus deiner Studie gelernt, dass Burnout nicht nur durch die, die Masse an Arbeit verursacht wird, wie man das vielleicht auf den ersten Blick denkt, sondern auch durch andere Faktoren. Und wir haben uns auch mal im Freundes- und Bekanntenumfeld so ein bisschen umgehört, was die zu dem Thema sagen und was für die so wichtige Faktoren sind haben insbesondere auch neben der mangelnden Autonomie und Fremdbestimmtheit, über die wir ja schon gesprochen haben, auch als externe Faktoren gehört, dass man nicht so richtig Unterstützung vom Vorgesetzten und vom Team bekommt, also sich so ein bisschen als Einzelkämpfer einer Ellenbogenmentalität ausgesetzt sieht, dass man vielleicht auch keine Anerkennung bekommt, vielleicht extrem viel Verantwortung übernimmt, aber dafür Mhm. nie irgendwas zurückbekommt, wie eine Beförderung oder einen entsprechenden Titel. Oder das fand ich ganz interessant, kam auch sehr oft, so ein way you disconnect, dass man sich einfach mit den Werten, für die man da arbeiten soll, nicht verbunden fühlt und dadurch einem auch so ein bisschen der Sinn hinter dem Ganzen fehlt, vor allem, wenn man da noch viel arbeiten muss. Und natürlich auch innere Umstände mhm. wie People-Pleasing, ist auch ganz häufig, da habe ich mich auch, wenn ich ganz ehrlich bin, ganz häufig dabei, übertriebener Perfektionismus, auch dieser Work-Heroism nenne ich es jetzt mal. Ich bleibe am längsten im Büro, egal was kommt.
2: Erstmal die, all diese Aspekte, die du erwähnt hast, äh, interessanterweise werden auch ähm, von Wissenschaftlern erwähnt. Also ähm, Christine Masler, diese Burnout-Forscherin, die hat gesagt, dass es noch zusätzlich zu dieser ähm, Kontrolle, Autonomien, also zu diesem Aspekt ähm, gibt es noch fünf weitere Bereiche. Und das sind halt einmal, wie du gesagt hast, Lob, Anerkennung, das ist ganz wichtig, dann ein soziales unterstützendes Umfeld. Und ähm, tatsächlich auch dieser Whale or Disconnect, also dass man mhm. möglichst, dass möglichst vorhanden sein sollte, dass die eigenen Werte mit den Werten des Unternehmens übereinstimmen und man halt auch einen Sinn in der Arbeit sieht und weiß, warum man das tut, und warum man es gerne tut. Ähm, Fairness ist auch noch ein wichtiger Punkt. Fairness, soziale Gerechtigkeit. Genau. Und das fünfte, der Arbeitsumfang. Ja, aber über den haben wir auch schon gesprochen.
1: Mhm.
2: Genau. Und ähm, bei mir in den Studien, also ich hatte noch eine Studie durchgeführt, eine Interviewstudie mit Führungskräften, die einen Burnout hatten. Und ähm, da haben wir auch mehrere davon berichtet, also einmal die Aspekte, die ich gerade genannt habe, insbesondere dieses toxische soziale Umfeld, das wurde ganz, ganz häufig genannt, dass man keine Unterstützung erfährt von den Vorgesetzten, von den Kollegen, von den eigenen Mitarbeitern das war sehr häufig der Fall, dass die mir das erzählt haben, Ähm, dann auch dieses es allen recht machen wollen tatsächlich, Ähm, nicht nein sagen können und irgendwie, ja, versuchen wollen, allem gerecht zu werden und dass halt alle glücklich sind mit dem, was man tut. Ähm, Genau. Und jetzt muss ich überlegen, was hattest du noch erwähnt? Ach so, Work Heroism, ne? Quasi, dass man bis bis zum Ende im Büro bleibt, das tatsächlich wurde nicht überwiegend genannt. Also es haben auch ein paar davon berichtet, allerdings ja jetzt nicht überwiegend. Aber es ist natürlich auch ein Punkt, klar, je länger und je früher man im Büro ist, desto mehr schafft man natürlich auch. Und wobei, gut, das war vielleicht auch so, dass die Führungskräfte selbst das nicht so nicht so bewusst hat, nicht darüber nachgedacht haben, aber sie haben jetzt erstmal keine Signalwirkung berichtet, dass sie halt dann auch zeigen wollten, ich arbeite viel und dass er halt dadurch bedingt war, dass sie das Gefühl haben, sie haben so viel, sie können jetzt noch nicht nach Hause. Genau, manche haben sogar erzählt, dass sie dann nachts gearbeitet haben oder am Wochenende halt von zu Hause aus. Aber also das sind alles Punkte, die ähm, mir die Führungskräfte auch berichtet haben, die ein Burnout tatsächlich auch hatten.
0: Es ist das nicht irgendwann eher eine Abwärtsspirale? Also ich k- erkenne das bei mir auch, wenn ich weiß, ich habe extrem viel auf dem Schreibtisch. Manchmal arbeitet man dann ja auch aus schlechtem Gewissen, wie du es gerade das dann länger und sagt, boah, ich kann jetzt aber nicht aufhören, egal wie müde ich bin und ziehe das noch durch. Und ich meine, man wird ja immer langsamer und träger und fehleranfälliger zum einen. Und je weniger man sich erholt, desto weniger effizient ist man, finde ich, auch in den Folgetagen. Zum Beispiel, wenn man mal so ein Wochenende irgendwie durchgearbeitet hat, ist die nächste Woche so die Hölle, es zieht sich alles wie Leim. Und es ist ja dann auch irgendwie so ein, Weiß nicht, so ein ein Teufelskreis. Ja, logisch,
2: wenn man irgendwie seine Erholungsphasen überspringt oder sie für Arbeit nutzt, nicht genug schläft, dann wirkt sich das auf die Erschöpfung aus. Man ist nicht mehr so effizient, allein schon durch den Schlafmangel. Man kann sich nicht mehr so gut konzentrieren. Und wenn man dann auch noch gestresst ist und psychisch nicht gut drauf, dann ist das mit der Konzentrationsfähigkeit eh hinfällig. Und dann passiert es dann, dass sie dann noch mehr arbeiten, um diese reduzierte Konzentrationsfähigkeit zu kompensieren, was aber dann natürlich wieder naja, nach hinten losgeht und das Ganze nur verstärkt. Da war ich da an sehen? einer psychosomatischen Klinik, die ähm, Führungskräfte behandelt hat ähm, aufgrund von Burnout und ähm, habe dort mit den Führungskräften gesprochen über ihre Erlebnisse auf der Arbeit und mich da insbesondere jetzt auf Arbeitsfaktoren fokussiert, die vielleicht auch diesen Burnout begünstigt haben. Und habe mit denen beginnt mit ihrem Wechsel in die aktuelle Führungsposition dann gesprochen über ihre Erlebnisse. Und ähm, im Endeffekt habe ich da ja, ich sag mal, so zwei Faktoren, zwei ähm, Arten von Stressoren ähm, ja, entdeckt. Das ist einmal so ein ja, sogenannter Stressor erster, Or- erster Ordnung, sage ich mal. Also Stressoren erster Ordnung, die unmittelbar entstehen. Das sind so etwas wie halt ein toxisches soziales Umfeld oder ähm, die Jobposition an sich, der Arbeitsumfang und so weiter. Also alles Stressoren, die direkt Stress erzeugen. Und dann gab es noch Stressoren zweiter Ordnung. Das waren die, Stressoren, die verhindert haben, dass man an seiner eigenen stressigen Situation etwas ändert. Also sprich, wenn die Führungskräfte Initiativen gezeigt haben gesagt haben, ich möchte etwas ändern und können wir das nicht so und so machen, sind sie immer auf Blockaden gestoßen des Unternehmens und ähm, das Unternehmen hat im Endeffekt diese Initiativen nicht unterstützt und äh, wodurch dann die Führungskräfte weiterhin diesem stressigen Umfeld ausgeliefert waren und auch angefangen haben, dann zu resignieren und gesagt haben, ja, ich kann hier jetzt nichts mehr dran ändern. Ich habe alles versucht und ich fühle mich hier jetzt halt gefangen und komme nicht mehr raus aus der
1: Situation. Das ist dann wieder der Punkt der Kontrolle ähm, vermutlich, über den wir zu Beginn auch gesprochen haben. Und Susanne hat es dann auch ganz zu Beginn einmal erwähnt, wenn man merkt, Der Arbeitgeber erfüllt seine Fürsorgepflicht auch bis zu einem gewissen Maße nicht, die man vielleicht als Individuum benötigt, um ja von seinem Burnout wieder auch rauszukommen oder nicht zurückzufallen. Den Job wechseln, was anderes suchen und häufig ist es dann halt leider
2: so, dass der Körper die Notbremse zieht und ähm, man vielleicht, ja, körperlich sogar zusammenbricht. Also das haben ja auch Führungskräfte dann erzählt, dass die, wortwörtlich einen Zusammenbruch auf der Arbeit hatten und ähm, so dann halt rausgekommen sind, sage ich jetzt mal. Und das ist natürlich kein Weg, den man jemanden wünscht. Und ähm, ja, deswegen ist es einfach wichtig, dass man versucht, achtsam
0: damit sich umzugehen. Vielen Dank, Jennifer. Ich glaube, das führt uns auch zu unserer letzten Frage. Wir fragen alle unsere Gäste zum Schluss immer, ob sie aus ihrer persönlichen oder beruflichen Erfahrungen irgendeinen Tipp haben, den Sie gerne teilen möchten. Ähm, ja, sensibel auf
2: Stresssymptome zu reagieren und halt auch ja, die bewusst zu machen und zu bemerken. Das finde ich ist ganz wichtig. Und ähm, in Phasen, wo man mit sehr viel Stress konfrontiert ist oder die als sehr stressig erlebt, vielleicht mal versuchen, einen Schritt zurückzugehen und das halt von außen zu betrachten. Und ich finde immer dieses Bild ganz schön, dass man vom Universum aus mal das betrachten soll. Und wenn man quasi von ganz außen schaut, die Aspekte sich anschaut, die einem Stress bereiten, merkt man, wie unbedeutend die eigentlich sind. Und was für ein kleines Zahnrad das ist im Großen Ganzen. Und dass man sich dann vielleicht die Frage stellen kann, ist es mir das wert und möchte ich mich dafür quasi kaputt machen und aufopfern. Vielleicht zuletzt noch, es gibt Interviews mit Sterben und da werden die gefragt, was hätten sie denn anders gemacht in ihrem Leben? Und meines Wissens gab es da niemanden, der gesagt hat, ich hätte mehr arbeiten sollen.
0: Das finde ich ist vielleicht auch nochmal etwas, was man bedenken sollte.
1: (lacht) Vielen herzlichen Dank, Jennifer.
0: Auch von mir vielen herzlichen Dank, liebe Jennifer, für dieses sehr informative Interview. Liebe Zuhörer, ein schwieriges Thema, aber definitiv eins, über das gesprochen werden muss. Wir hoffen, Sie und Ihr fandet diese Folge mindestens genauso interessant und informativ wie wir. Wir verbleiben mit... Herzlichen Grüßen und hoffen, dass wir Sie und euch ganz, ganz bald wieder zu einer neuen Folge von Road to Growth begrüßen dürfen.